0: Arena? Maanpaossa elävän Venäjän pahamaineisen vankilan eristyssellissä viruvan Aleksei Navalniin tiedottajan Kira Jarmyshin esikoisromaani Naisten selli numero kolme on nyt julkaistu suomeksi. Tämä romaani perustuu Jarmushin omiin kokemuksiin Venäjän viranomaisten käsissä. Tänään kulttuuri aiheena on venäläinen vankilakirjallisuus ja se, miten Venäjä kohtelee omia kansalaisiaan. Minä olen Paulina Grym. Studiossa kanssani ovat someaaktiivi valtioopin opiskelija Dimitri Gurmanov ja pitkän uran Venäjän parissa tehnyt toimittaja Justin Grunwald. Tervetuloa. Kiitos, moi. Kiitos. Aloitetaan tämä lähetys kuulemalla Kira Jarmyshin haastattelua, jonka tein eilen etäyhteydellä. Putinin hallinnon etsintäkuuluttama etsintä Aleksei Navalni lehdistösihteeri Jarmys pakeni Venäjältä Suomen kautta viime kesänä ja Jarmyshin olinpaikka on salainen. Kira Jarmushin esikosromanissa, jonka käänsi suomeksi Arja Pikkupeura, sinäilletään nykyaikaa ja sen keskushenkilö, mielenosoitukseen osallistunut 28-vuotias Anja, on järkyttynyt siitä, että joutuu selliin. Ja hän tarkkailee aluksi sellitovereitaan pelokkain silmin ja huomaa, että pitää itseään
1: näitä parempana. Taught since you are a child that I don't know prison is a place for some bad people, uh, who are I don't know very poorly educated, uh, who are I don't know cruel, they are thieves or murderers or something like that, and so you um, you believe that this, that you can't find yourself in a place like that, but current Russia is quite different, uh, and uh, unfortunately, people of different social layers, of different backgrounds, multiple views, and so on, and can find themselves in prison. And so this is why Anya uh, feels. Uh, Venäjällä
0: meille on kerrottu lapsesta asti, että vankilaan joutuvat vain pahat ihmiset. Ihmiset, joilla on vähän koulutusta, jotka ovat luonteeltaan julmia ja varkaita tai murhaajia tai jotain vastaavaa. Ja siksi kukaan tavallinen ihminen ei voi kuvitellakaan joutuvansa itse selliin. Mutta nyky-Venäjällä tilanne on eri ja taustaltaan hyvin erilaiset ihmiset joutuvat pidätetyksi ja vangituiksi. Anjalla kestää hetki ymmärtää tämä, kertoo Jarmus kirjoittamasta romaanista, joka tapahtuu kymmenen päivän aikana. Tämä on Anjan saama vankeusrangaistus. Vuodesta 2018, jolloin kirja Jarmus kirjoitti tämän romaanin, on maailma muuttunut radikaalisti. Ukraina sota on käyty pian jo vuosia, Putin on kiristänyt otettaan.
1: exactly. Well, when I was writing my book, it was 2018, and the most severe punishment there was for protesting was 30 days in detention center. And now it is 10 years in prison for only calling a war a war. I mean, only for pronouncing this word. And so, of course, right now it is very... It is very scary to protest in Russia and uh, people can be thrown into prisons without any reasons. Well, it was before the same thing, but uh, right Kun now... Kun kirjoitin tätä
0: romaania naisten sellin numero kolme, oli vuosi 2000, 2018 ja silloin kovin rangaistus hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen oli 30 päivää vankeutta. Nyt samasta asiasta voi saada 10 vuotta vankeutta. Sekin riittää, että kutsuu Ukrainan sotaa sodaksi, siis että lausuu sanan sota. Siksi mielenosoituksiin osallistuminen on tällä hetkellä hyvin pelottavaa. Ihmisiä heitetään tyrmään ilman syytä. Tätä tapahtui toki jo ennen sotaa, mutta nyt paljon suuremmassa mittakaavassa. Ja tuomarit määräävät laista riippumatta sellaisia rangaistuksia, kuin heitä Kremlistä käsketään määrätä, sanoo Jarmys. Ja Kira Jarmus pakeni itse Venäjältä Suomen elokuussa 2021 Venäjän Putinin ohjaama oikeusistuin oli aiemmin viime vuoden elokuussa määrännyt Jarmuschille 18 kuukauden matkustuskiellon koronamääräysten rikkomisesta, mutta jarmys ehti paeta maasta ennen sen toimeenpanoa. Ja juuri koronan varjolla Putin pääsi, tai Putinin hallinto pääsi rajoittamaan opposition toimintaa entisestään. Nyt Jarmus salaa olinpaikkaansa, mutta sanoo, että... Ei jaksa pelätä omasta puolestaan eikä halua elää jatkuvassa pelossa, vaikka ymmärtääkin riskit. Hän kertoi haluamansa elää niin normaalia elämää kuin mahdollista. Tämä Jarmushin romaani Naisten numero kolme sisältää omanlaistaan huumoria, mutta se kuvaa jonkinlaista epätotta, sellaista niin kuin epätilaa. Se on kafkamainen ja kyyninen ja, ja jotenkin semmoinen paikoin dalimainen. Miten paljon romaaniselli ja sen kymmenen päivän tapahtumat kuvaavat sitä, mitä jarmys itse koki?
1: Uh, well, it was, uh, I guess, uh, extremely like this. I spent uh, about 50 days uh, in detention centers in different uh, Periods. I mean, not uh, in a row, but still. Uh, and uh, well, I was uh, scared in the beginning, uh, as probably everyone would. But um, it turned out not to be uh, that scary, but more boring, yeah. <laughs> I would say. Uh, and but um, I must admit that this is only uh, goes for Moscow detention center. In, in regions, uh, this place is, uh, Romaani
0: vastaa omia kokemuksiani melko tarkasti, there, kertoo Jarmys. Minä olin kuusi like päivää eri pidätysselleissä, enkä näistä kaikkia perätysten. Alussa olin peloissani, kuten varmasti jokainen meistä olisi, mutta pidätyssellissä olo paljastui nopeasti ennemminkin tylsäksi kuin pelottavaksi. Mutta tämä todellisuus kyllä pätee vain Moskovan alueen pidätysselleihin. Muilla alueilla saatat hyvinkin joutua pahoinpidellyksi tai nöyryytetyksi erinäisin tavoin. Näin kertoo siis minulle esikoisen ja omista kokemuksistaan lasten selli numero kolme kirjoittaja Kira Jarmys Eilen. Ja täällä kulttuurikkosen studiossa istuvat kanssani Justin Kruunval ja Dimitri Gurmanov sinä luit Thörstin tämän romanin viikon viikonloppuna. Minkälainen lisä se on venäläiseen vankilakirjallisuuteen?
2: No, ei se nyt hirveän suuri lisä ole sillä tavalla, että... Tätä niin kuin vankiloiden arkea ja vankilaoloja on venäläisessä kirjallisuudessa hyvin tuttu teema, että sitä on kuvattu moneen, moneen, moneen kertaan. Naisten kirjoittamia vankilakuvauksia ei ole yhtä paljon kuin miesten, mm-hmm. että sillä tavalla ehkä, ehkä vähän, vähän jotakin uutta. Mutta muuten se kyllä vastaa niin kuin ihan, ihan sitä, mitä on kerrottu kautta aikojen venäläisistä vankiloista. Että tässä tietysti hän on vain pidäty sellissä, että tämä ei ole. Ja tässä ei ole sitä niin kuljetusta vankilasta toiseen. Etapiksi sanut ää, kohtaukset, mitkä on melkein kaikissa kirjoissa. Ja sitten tässä ei ole niin varsinaista vankilaa, vaan, mm-hmm. vaan tämä on todella
0: pidätysselli. Kyllä. Sinä, Justin Grunval ennen jäämistäsi eläkkeelle raportoit pitkää Venäjän tapahtumista, olet kirjoittanut aiheesta kirjoja ja toimit ylen kirjavaihtajanakin Moskovassa. Mitä uutta tämä Jarmushin romaani, naisten selli numero kolme, kertoo sinulle Venäjästä? Ei se
2: kerro minulle mitään uutta Venäjästä, mutta se kertoo varmasti hyvin monelle ihmiselle Suomessa paljon uutta Venäjästä, mutta koska itse olen olen kuitenkin asunut ja työskennellyt Venäjällä Yhteensä yli 20 vuotta pitkälti, niin, niin ei, ei se tuo sillä tavalla mitään uutta. Et se mikä tietysti Venäjällä, jos tämä kirja ilmestyy Venäjällä ja varmaan ilmestyykin tai ainakin sitä lu, luetaan siellä, niin se mikä, mikä on uutta tai, tai mikä ei ole kirjallisuudessa niin paljon ollut on, on tämä kuvaus les, rakkaudesta siitä, että nainen rakastaa naista. Et se on ehkä tämmöinen pieni uutuus tässä asiassa.
0: Puhutaan vielä myöhemmin tässä lähetyksessä tästä venäläisestä vankilakirjallisuudesta, mutta Dimitri Gurmanov, sinä olet 34-vuotias. Kritisoi tahkerasti Putinia Twitterissä, muutit teini-ikäisenä Suomeen ja olet asunut täällä nyt 20 vuotta, opiskelet valtiooppia. oppia Seuraat sataa venäläisen telegram somealustan uutissivua, se on tosi paljon, öö, ja ahkerasti muutenkin kai uutisia. Miten Kira ja Aleksei Navalniista kirjoitetaan Venäjällä?
3: Öö, no, niin kuin mä olen joskus aikaisemmin yrittänyt niin selittää, että niin venäläinen media, jos me nyt puhutaan vaikka niin kuin valtamedia, mitä puh- tulee niin TVstä stä niin peruskansalaisille, niin siellä oikeasti ei oikeasti puhuta mitään. He ovat niin kuin, tavallaan persoonia non-krattoja. Eli niin kuin, suurimman osa niin venäläisille tätä hänen nimeen niin ei oikeasti sano mitään. Mutta toki jos me mennään niin kuin, internetin ja telegramiin, niin telegram on tällä hetkellä se kanava, mistä venäläiset, jotka haluavat saada tietoa, niin on, niin on pakko olla telegramissa sieltä, niin tieto tulee. Niin tietyissä kanavoissa, oppositiokanavoissa, se Navalny ja ä, Kiran erilaisia ulos tulee, ne on aika yleisiä. Mutta se on taas, se on pelkästään näistä oppositiokanavoissa. Jos me mennään niinkuin, tavallaan perusuutiskanavoita, lu, 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 luetaan perusuutiskanavoita tai muita, niin siellä niinkuin, heidän näkemykset ja ylipäätään niinkuin, esimerkiksi Navalnyn vankialoudesta ei puhuta mitään. Uh-huh. Niin, se, on tosi, niinkuin, tiety, van, se on vain tietyn porukan he niin ovat muuten. Niin tavallaan se on niin aika tyhjä. Et
0: heitä ei oikein näy, jos tavallinen venäläinen lukee ei. uutisia. Hmm. Kirjoitaanko sitten näistä Jarmushin romaaneista
3: mitään? Öö, mä en ainakin no, en ole huomannut mitään näistä. Siis, m, niin kuin, mitä. Kaikki tällä hetkellä niin se, niin seuraa sota. On osa, niin monet ovat on jo on kiinnostunut miten veneistä pääse pois. Ja sitten on navallinen vankiala ollut kiinnostaa osa ihmisestä, mutta se kirja ei ole ollut esillä missä vaiheessa.
0: Jarmuschin romaanihan on todella kriittinen Venäjän korruptoitunutta nykyhallintoa kohtaan. Siinä ehkä semmoinen kohtuuttomuus ja ennustamattomuus ja se hulluus tulee hyvin esille, Kirja kertoo minulle, että tätä romaania voi kuitenkin ostaa venäläisistä kirjakaupoista. Sitä voi tilata venäläisistä verkkokaupoista. Joskin äh, hän on kuullut huhuja, että poliisi on aloittanut tutkinnan löytääkseen siitä LGBT- eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistömyönteistä sekä huume- ja itsemurhamyönteistä propagandaa. Äh, silloinhan se olisi tietenkin laiton. Toistaiseksi kirja on vapaasti saatavilla. Ja siitä on otettu Venäjällä jo kolmas painos. Kirjoittaja on kuitenkin ajettu maanpakoon poliittisista
2: syistä. Jörstin Kurva. Päättelin vain sanoa, että kirjassa on varmasti ikärajoitus, koska kaikissa, kaikissa medioissa Venäjällä on ikärajoitus. Niin jos siinä jotain tämmöistä epäilyttävää. Kyllä, että mä on varmasti K-18.
0: Mutta <laughs> tässä on kuitenkin mun mielestä Ristiriita. Tämmöinen kirja, tämä ihminen joutuu asumaan ulkomailla, tiedetään hänen kytköksensä Aleksiin Navalniihin, hän puolustaa Navalniita, hän on kritisoinut Putinia, mutta hänen kirjansa saa ostaa sieltä. Tää, tässä ei mun mielestä ole mitään järkeä.
3: Mutta se on vähän niin kun sellainen juttu, että niin pitäisi ymmärtää, niin kun tavallaan, miten venäläinen niin media ja muut niin ympäristö toimii niin suurin osa kansasta ei niin kuin, lue kirjoja. Ei käy kirjakaupassa ostamassa erilaisia niin kuin, kirjoja, erityisesti poliittisia kirjoja. Suurin osa kansalaisista niin avaa TVn ja siellä on erilaisia kannavoita, ne katsovat valtion TV. Ja valtion TV on tosi niin homo- homo- homogeeninen, Siellä on mm-hmm. pelkästään niin kuin, samat ohjelmat, jotka toistavat saman pointin. Ja tavallaan se, että kirja on myynnissä, me ei tässä se kielletä kohta, että se on vain ajan kysymys, mutta se, että kirja on myynnissä, niin kuin, no kyllä varmaan valtio tiedää, että niin kuin, tietyt ihmiset ostavat sen ja ne tietyt ihmiset ei välttämättä tykkää sodasta, mutta se on vaan sellainen pikkuinen, niin kuin, tavallaan, vähän intelligentsia porukaa, niin kuin, vähän niin kuin, koulutetut keskiluokaiset liberaalit ja ne muutan on vähän niin kuin, menetetty jo. Eli heille voi vähän niin kuin, antaa vähän niin, kuin, niin vähän jotain syötävä.
0: Käynnissä on Kulttuuri 1. Minä olen Pauliina Krym ja studiossa ovat Chestin Kruunval ja Dimitri Kurbanov. Minkä takia Venäjällä on aikojen saatossa ja Neuvostoliitossa kirjoitettu niin paljon vankilla ja
2: vangitsemiskuvauksia? Sen ihmisiä on ollut niin paljon vankilaissa, ja se ei ole edes Neuvostoliiton aikaista, vaan, vaan t- näitä, tätä kirjallisuutta on jo Venäjän keisarikunnan ajoilta, ja, ja vankiloissa on ollut valtava määrä ihmisiä, vankiloissa on ollut hyvin paljon älymystyön lukeneistoon kuuluvia ihmisiä, joille on ollut luontevaa kirjoittaa kirjoja, ja kuvaukset ovat myöskin kiinnostaneet ihmisiä, koska ehkä osaksi siitä, että Iski joutua sinne on ollut niin suuri, että on ollut ihan mielenkiintoista tietää, että minkälaista siellä on. Ja vankilakirjallisuutta on tehnyt tehnyt myös hyvin moni suomalainen, joka on istunut jossakin vaiheessa vaiheessa venäläisessä tai neuvostoliittolaisessa vankilassa.
0: Niin sinulla on, Charlestyn, vaikuttava kokoelma suomalaisten kirjoittamia vankilakuvauksia Venäjältä ja Neuvostoliitosta. Lähetit niistä valokuvan. Miten ne poikkeavat
2: sitten venäläisestä vankilakirjallisuudesta? Ei ne minun mielestäni poikkeaa juuri paljon. Että ne samat kuvaukset siellä on. sitten suomalaisilla on se, että he ovat vieraalla maalla, mutta ei, ei ne sisällöllisesti poikkea. Että ne on ihan samanlaisia kuin mitä, mitä venäläiset ovat itse kirjoittaneet. Ja, ja täytyy myöskin muistaa, että myöskin Neuvostoliitossa jopa annettiin julkaista Hyvin kriittisiä vankilakuvauksia on esimerkiksi tämmöinen hyvin tunnettu Varlam Salamov-niminen vangittu mies, kirjailija, joka, jonka kuvaukset. Mä luulen, että suomeksi on tullut vain yksi hänen kirjoistaan kolymnan tai kertomukset, ja sekin ilmestyy Suomessa vasta Neuvostoliiton hajottua, mutta se hänen kirjallisuuttaan, sekä, sekä kaunokirjallisuutta tai siis tämmöistä kertomakirjallisuutta, että, että hänen runojaan julkaistiin jo Neuvostoliitossa. Onko sitten
0: sen takia, että on annettu julkaista, näitä on julkaistu, niin onko sillä haluttu ylläpitää jotain vapauden illuusiota, vai sitten kertoa kansalle, että jos käyttäydytte huonosti, niin joudutte vankilaan?
3: No varmaan ni niin kun osittain niin molemmat niin kun näkökulmat ni niin kun paikka niin kun ni niin kun tavallaan että venalais vankila käsitys on tavallaan poikeehkä vaikka suomalaisesta, että tavallaan se on niin normaali, että, 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 että venäläinen huumori perustuu vankilahuumoriin tosi paljon. Se on tosi paljon viitsiä huumorista ja se, että, 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 että se voit joutua vankilainen, jos se liikaa ja tällaista. Siis venäläisistä vankiloista on kehitytä niin ihan oma kulttuuri, missä on erilaiset niin hierarkiset järjestöt. Siellä on niin kuin, oma kieli, on kehitetty vankiloissa. Ja oma tatointityyli, mistä niin monet länsimaissa on niin kiinnostunut. Että, että se on ihan gigantinen valtava niin juttu, että, ja... Sytä, että ah. siis venäläisissä se, se pö,
2: pö Kulttuuri on myöskin niin kuin, vaikuttanut vankilan ulkopuolella, että esimerkiksi niin kuin, pakettien vieminen vangeille on semmoinen niin kuin, ihan peruskäsitys venäläisessä kulttuurissa, että, ja näistä on hyvin tiukat säännöt Venäjällä edelleen, että montako kiloa kukin vanki saa ottaa vastaan tässä paketissaan, mitä paketissa saa olla, ja, ja miten usein hän saa ottaa vastaan paketteja, ja naiset saavat esimerkiksi painavempia paketteja ottaa vastaan kuin miehet, ja sitten tämä, miten viedään se paketti ja miten jonotetaan sinne paketti luukulle Ja, ja tästä on ihmiset ihan niin keskustelee, se on tavallinen keskusteluaihe, että milloin, milloin vietiin paketti niin kuin, sinne.
3: Puhumatta niin musiikista esimerkiksi niin on to, oli tosi paljon niin tosi tunnetuja, niin yleensä miesartisti, jotka laulavat niin tosi tunnetuja lauluja niin vankiloista. Siis oli niin kaikilla jopa lapset tiesivät niistä.
2: Ja itse olen, olen esimerkiksi eräänlainen niin jäsen eräässä isossa järjestössä, joka on niin kuin entisten vankien järjestö, joka vaikuttaa Jekaterinburgin kaupungissa, joka on valtavan iso kaupunki. Mm-hmm. Ja tähän järjestöön kuuluu noin 4000 ihmistä, ja ennen vaaleja he käyvät, tai tämän järjestön johtaja käy esittämässä niin kuin ehdokkaille, että meitä on, 4000 ääntä, että annatteko meidän jatkaa sitä hommaa, mitä me teemme, koska tämä vankilajärjestö hoitaa koko kaupungin kaikki autopesulat. Ja jos annatte meidän jatkaa tätä toimintaa, jolla tienaamme rahaa, niin sitten teille tulee 4000 ääntä. Eli tämä, tämä vankilakulttuuri on niin, niin laaja.
0: Mm-hmm.
2: Tämä on ehkä sellainen asia, mikä ei meille Suomeen
0: asti välity. Ei, harvoin, harvoin. Jos ei puhu Venäjää, niin, niin, niin sitä aina. ei ymmärrä.
2: Kuulostaa kyllä kalliilta tavalta pyörittää valtiota. On. Se on erittäin kallis. Ja ja tämähän on ollut myöskin, jos mennään historiassa taaksepäin Neuvostoliittoon, jossa jossa me emme tiedä, että montako miljoonaa ihmistä oli vankeina Neuvostoliiton leirien saaristossa, mutta me emme tiedä myöskään, että montako miljoonaa ihmistä oli vanginvartioina, kuljettajina, keittäjinä, ompelijoina, kaiken näköisissä hommissa näiden vankiloiden ympärillä
0: puolalainen kirjailija ja toimittaja, nykyisin professorina työskentelevä Anne Appelbaum sai vuonna 2003 ilmestyneestä Neuvostoliiton vankileiriä käsittelevästä kirjastaan Pulitzerin tietokirjallisuuspalkinnon ja se nosti hänet kansainväliseen tietoisuuteen ainakin länsimaissa ja nyt tuo tiidiskivi on ilmestynyt suomeksi Antero Helasvuon suomentamana nimellä Gulag vankileirien. Saariston historia. Ja tuossa jo puhuttiin siitä, että, että näitä kirjoja kyllä Venäjälläkin ilmeisesti käsinsä saa, mutta Applebaumin mukaan Gulagien kautta kulki yhteensä 18 miljoonaa ihmistä ja heistä lähes kolmasosa osa ei koskaan päässyt kotiin, niin
2: tiedetäänkö ja tunnustetaanko tätä asiaa nyky-Venäjällä? Kyllä vaan, että kyllähän se tiedetään hyvin laajasti, koska se on koskettanut melkein jokaista perhettä ja sitä tunnetaan laajasti. Ja täytyy muistaa, että tässä niin nämä 30 vuotta neuvostoliiton hajottua tähän päivään ei ole ollut elämää tyhjössä Venäjällä, vaan nimenomaan tähän Gulagin historiaan ja vankien historiaan on panostettu aika paljonkin. Mm-hmm. Ja tämä muutos on tapahtunut ihan viime vuonna. Viimeisinä vuosina, että, että näistä asioista ei ole enää niin kuin, sallittua puhua. Ja, ja suurin järjestö, tärkein ihmisoikeusjärjestö, joka on, jonka tehtävänä on ollut nimenomaan ö, löytää tietoja gulag-vangeista, eli Memorial, joka kiellettiin viime vuoden lopulla. Niin se perustettiin jo Neuvostoliiton aikana. Sen oli mukana perustamassa ö, Nobelin saaja Andrei Saharov. Ja... Ö, Tämän järjestön on onnistunut vuosien mittaan todentamaan noin 11 miljoonan ihmisen kohtalon, joista sitten on niin paremmin perehdytty, noin kolmen ja puolen miljoonan ihmisen kohtaloon niin löydetty niin paremmin tietoa heistä. Ja, ja tänä aikana on myöskin esimerkiksi Moskovassa avattu aivan uusi Gulag-museo, se avattiin alle 10 vuotta sitten, eli, eli kyllä tämä on ollut... Hyvin paljon ihmisten tiedossa ja myöskin pinnalla ja keskusteluissa. Ongelmana minun mielestäni Venäjällä ei ole se, että ihmiset eivät tietäisi gulagista eikä näistä sorron, sorron tapahtumista, vaan ongelmana minun mielestäni on se, että tässä asiaa ei ole koskaan käsitelty sillä tavalla, niin kuin, että kuka, kuka teki ilmoituksen sinun. Isästäsi, että hän joutui vankilaan ja kuka, kuka oli se, joka pidätti hänet ja kuka, kuka pahoinpitteli hänet ja kuka, kuka sitten siellä lybiankan eli KGBn kellarissa teloitti ketäkin. Että tätä asiaa ei ole koskaan selvitetty. Että se on se niin asia, josta ei puhuta, mutta muuten kulak on kyllä ihan pinnalla.
3: On, on siis. Ja niin kuin, niin kuin sanoin, että niin kuin jokaisella on varmaan joku, joku tuttu tai sukulainen, jotka on kuollut. Mulla ainakin yksi kaukana, niin sukulainen, oli yksi represoitu myös. Ja tämän oli lehden pikkutoiminta, ja häntä niin myös vietin ja ihmisellisesti ammutin. Eli niin tavallaan se on, kyllä se on ihan ka- kaiken tiedossa, mitä siellä on tapahtunut. Nyt on vain ehkä sellainen, koska niin äh, stallin kuoleman jälkeen oli tämmöinen pikkuinen de Eli siellä oli vähän niin yritin kertoa, minkälaisia rikoksista Stalin tekee, mutta se loppui aika lyhennä. Ja sitten nykyään mä veikän, että monet on sen mieltä, että kyllä Stalin oli paha ja kyllä monet ihmiset kuolivat, mutta niin kun se oli sen ajan henki ja niin ylelyönti tapahtui, mutta kyllähän hän yritti varmaan niin säilyttää, se että tätä suurta venäläistä imperiumia ja niin tavallaan välillä on niin pakko olla niin kova, että se on sellainen niin ylelyönti.
2: Välttämätön paha. Mm. Ja mä olen esimerkiksi liikkuessa Venäjällä todella paljon, niin olen hirveän usein tavannut ihmisiä, jotka itse ovat istuneet tai olleet vangittuina tai olleet työleireillä ja näin, ja sitten tavannut heidän sukulaisiaan. Ja aina olen kysynyt, että mitä te ajattelette niistä, jotka niin kuin toimittivat teidät vankilaan, jotka, jotka ilmiantoivat teidät. Ja aina tulee sama vastaus, että en mä heistä ajattele mitään, että se oli sellaista aikaa. Eli tähän, tähän suhtaudutaan jotenkin... Niin sillä tavalla melkein anteeksi antavasti.
0: Tämä Applebaumin reilut 20 vuotta sitten kirjoittama tietokirjan nimi Gulag-vankileirien saariston historia viittaa tietenkin toiseen teokseen, neuvostoliittolaisen kirjailijan ja Gulag-vangin Alexander Solzhenitsinin kirjoittamaan kolmiosaiseen teokseen Gulag-vankileirien saaristo. Se kertoi nimensä mukaan Neuvostoliiton vankileirijärjestelmästä Gulagista, ja teos ilmestyi viivittelyn jälkeen Venäjäksi, mutta Pariisissa vuonna 1973.
2: Miten tärkeä tuo teos aikanaan oli? Kyllä se minusta on ollut hyvin tärkeä, ja se on ehkä ollut erittäin... Yhtä tärkeää kuin se oli Neuvostoliitossa, niin se oli ulkomailla. Se, että ulkomailla havaittiin, että tämmöinen, tämmöinen järjestelmä on. Ja sitten se, että se itse kuvaa sitä järjestelmää niin perusteellisesti, että siinä todella niin kuin tulee minun mielestäni melkein jokainen yksityiskosta esiin. Ja, ja hänhän sai myöskin niin kuin laajaa, laajaa julkisuutta tästä kirjasta.
0: No nämä tapahtumat tämän kirjan julkaisun ympärillä kuulosta. Tietenkin mun mielestä ihan tarinalta, kun mä luin niitä. Solzhenitsyn halusi aluksi kirjan ilmestyvän neuvostoliitossa. Ne pyysi sen takia viivyttämään sen julkaisua lännessä. Mutta KGB löysi kopion tästä kirjasta ja kuulusteli hänen konekirjoittajansa, joka hirttäytyi tämän kuulustelun jälkeen. Solzhenitsyn muutti sitten mielensä ja tosiaan kirja julkaistiin Pariisissa pian tämän jälkeen kuitenkin Solzhenitsin itse karkotettiin Neuvostoliitosta ja hän menetti kansalaisuutensa. Sinä Dimitri olet asunut viimeiset 20 vuotta Suomessa, niin oliko sinun Venäjän lapsuuden kotisi kirjahyllyssä, vaikka tämä vankileirien saaristokirja?
3: Mm, ilmeisesti oli. Minä olin niin kun aika pieni, kun minä lähden niin Venäjältä, mutta nyt kun mä olen äh, kysynyt, että minkälaisia kirjoja meillä oli, meillä oli aika iso kirjahylly, niin kun aika massiivinen. Niin totta kai siellä oli. Että, niin kun kyllä se oli niin kun tuttu kirja.
0: Miten sinun sukupolvesi suhtautuu näihin 60 70 kirjoitettiin kirjoitettuihin teoksiin?
3: <tos-utt> se on tosi vaikea sanoa, niin koska minulla niin ei pitkään ollut sellaista niin kun, ihan venäläistovereiden tai kavereiden kanssa, mitä sellaista kovin niin paljon niin niin yhteistyötä tai connectionia. Mutta Solzhenitsynista voi ylipäätään niin puhua myös siitä, että niin kun, koska... Se on niin, että niin kun hänen kirjo, kirjojen arvostetaan ja hän on niin nostettu esille, mutta viime aikoina myös Putin on käytänyt häntä hänen puheissaan ja niin kun siterannut hänen juttujaan. Niin kun, kun, histori- kun Putin ylipäätään historiassa, niin monet ihmiset haluavat uskoa, että historiassa on vain semmoista kaksi sävyä, musta ja valkoinen, ja sitten ihmiset ovat pahoet, ja ne on hyviä. Mutta sitten jos meidän mennään Sozhenitsyn ja niin mietitään, että miksi Putin viime aikoina on, on ollut, niin kun yritänyt... Niin kun saada häntä enemmän esille, niin Solzhenitsyn, vaikka hän vastusti, niin kun tätä Gulagia, hän vastusti Neuvostoliittoa, hän vastusti tätä marxilaista voi järjestelmää, mutta hän oli panslaavi, Eli hän halusi niin laajentaa tätä käsitys niin tavallaan, mitä tarkoita olla niin venäläinen. Hän oli tosi mm-hmm. uskovainen. Ja niin Putin on nostanut häntä esille viime aikoina esimerkiksi Solzhenitsyn oli sen mieltä, että Ukraina ja erityisesti niin Kiova, niin se, se on se paikka, missä niin tämä venäläisyys on syntynyt. Ja tämän takia niin Ukraina pitäisi olla niin itsenäinen. Ja tämän vaikka Solzhenitsyn niin nostetaan hän esille, niin hän on myös tosi niin kontroversioali hahmo.
2: Ja hän oli loppuvuosinaan myöskin hyvin juutalaisvastainen, että oli selvästi semmoisia epämiellyttäviä piirteitä hänessä tuli ilmi sitten loppupuolella, mutta se se ei yhtään vähennä hänen kirjojansa arvoa. Ja jos, jos joku haluaa niin tutustua Salzenitseniin ja tutustua venäläiseen Gulag-vankilaan, niin mun mielestä kannattaa lukea sitten, niin kun, jos haluaa nopean, nopean annoksen sitä, niin, niin sitä lyhyttä kirjaa. Eli päivä, Ivan Denisovitsin päivä, se on varmasti suomeksi, niin se on, se on erittäin hieno kuvaus, erittäin karmiva ku, kuvaus myöskin yhden vangin yhdestä päivästä vankileirillä
0: vuodelta 1962. Sotsinitsille myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 70. Suomeksikin tämä käännettiin, mutta se ei ollut ihan niin yksinkertaista.
2: Siinä oli jonkinlaista hitautta ilmassa. Niin mistä se johtui? Kyllä se minun mielestäni johtui suomettumisesta, joka oli, oli 70-luvulla niin, niin vahvaa. Että se gulagin Vankileiden saaristo niin ilmestyy Ruotsissa huomattavasti aikaisemmin kuin Suomessa, että se kertoo siitä, että miten, miten Suomi edelleen niin kuin nuoli haavojaan ö, sodan jälkeen ja, ja koki vaikeaksi puhua avoimesti Neuvostoliiton vaikeista asioista ja huonoista asioista.
0: Suomalaiskustantamollahan oli silloin erilaisia selityksiä siitä, että minkä takia tätä vankileirien saaristoa ei saatu suomeksi meille meille kirjakauppoihin. Esimerkiksi kirjailija Sofi Oksanen on myös haastanut tämän näkemyksen viimeksi esiintyessään Helsingin kirjamessuulla tänä syksynä. Hän osti itse asiassa kymmenen vuotta sitten tämän Gulag-vankileirien saariston oikeudet ja Julkaisi sen uudelleen Suomeksi. Martti Anhava teki uutta laitosta varten jonkin verran muutoksia siihen. Terveisiä. Martille. hän on itse asiassa nyt jossain Etelän mailla. Häntä kutsui tänne studioon, mutta hän ei, hän ei päässyt meidän kanssa. Mä, mä itse luin viimeksi Gulageesta australialais-syntyisen naisen kirjaa. Heather Morris kirjoitti, tai on kertonut kolmekin tällaista selviytyä tarinaa natsien, natsien keskitysleirien. Tuota noin, asukkaista ja tämä vuoden 2019 Silkan tarina kertoo Slovakian juutalaisesta Silka Kleinista, joka viedään Auschwitz-Birkenauhun. Ja hän selviää siellä joutumalla ensin natsiokomentajan jalkavaimoksi ja hän saa luottovangin tehtäviä, mutta kun Auschwitz vihdoin vapautetaan, niin neuvostojoukot syyttävät silkaa yhteistoiminnasta, jolloin hänet passitetaan suoraan Siperiaan ja siinä kirjoitetaan jotenkin tosi sydämeen käyvästi, että hänellä on jo se ihon tatuoitu natsien hänelle antama järjestysnumero, mutta neuvostoliitossa hän saa uuden ja senkin pitää olla koko ajan näkyvillä. Että siinä jotenkin tulee mieleen jotkut Rob Zombiein kauhuleffat, missä niin kuin joku, joku ihminen selviää yhdestä koettelemuksesta, mutta siellä niin kuin kulman takana on seuraava murhaaja. Että se on jotenkin ihan tosi kylmäävää lukemista. Mutta tässä, tässäkin kirjassa, mikä on tämä uudemman päin, Heiton Morrisin kirjassa, niin kerrotaan nimenomaan työstä hirveissä olosuhteissa. No siellä on väkivaltaa, siellä on vankien keskistä väkivaltaa, kylmyys, nälkä, puute. Mutta niin se on ollut myös pakkotyö, milloin rakennettu Neuvostoliittoa. Niin
2: minkälainen se Neuvostoliitto olisi ollut ilman gulakea? Sehän oli hirveä määrä ilmaista työvoimaa sitten. Niin, se olisi nimenomaan ollut paljon hitaampaa rakentamista, kun ei ei olisi ollut ilmaista työvoimaa. Tästä on myöskin ihan viime aikoina, nyt en muista kuka Venäjällä julkaisi nimenomaan tutkimuksen tästä asiasta, että miten paljon Neuvostoliitto hyötyi hyötyi taloudellisesti siitä, että käyttiin nimenomaan tätä tätä vankityövoimaa. Ja ja jos puhutaan tämmöisistä sodan aikaisista tapahtumista, niin niin Neuvostoliitossahan oli paljon suomalaisia sotavankeja, jotka työskentelivät näillä leireillä todella kurjissa oloissa. Niistä on kirjoitettu myöskin aika paljon ja kuvaukset esimerkiksi siitä, miten miten he tekivät tämmöisiä puuhakkuita, siis olivat hakkuutyömailla, jossa oli oli vettä ja jäätä ja lunta ja ei ollut ruokaa ja, ja ei ollut kunnon vaatetusta ja kaikkea tätä. Että kyllä näitä kuvauksia on aika paljon niin kuin saatavilla, jos vaan haluaa niihin tutustua.
0: Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen. Minä Paulina Krimiä studiossa kanssani. Niin ovat Dimitri Gurbanov ja Chursten Kruunval. Kira Jarmus kertoi, että nämä Solzhenitsynin 60-70-luvulla julkaistut Gula-kuvaukset ovat jääneet Venäjän propagandan jalkoihin. Sinäkin Dimitri sanoi, että nykyvenäläinen mieluummin katsoo televisiota, ehkä kun kun selaa näitä näitä vanhoja klassikoita. Miten propagandakoneista puhuttelee Venäjällä kansaa nyt?
3: Tällä hetkellä... Ainoa tapa niin kun saada niin info Venäjällä, niin kun, voi sanoa luotettavaa informaatiota, on käyttää internetiä. Ja interneti edelleen on suhteellisen vapa, eli sen niin kun, nuoriso, jos ne haluaa niin kun päästä internetin, se ongelma niin kun ne, ei ole se nuoriso eikä edes kaupunkilaisia, vaan se on tämä niin kun gigantinen massa ihmisestä keski-ikäisessä ylöspäin niin kun vanhempia, jotka niin eivät osaa käyttää internetiä, he niin eivät käy siellä. Ja he ovat täysin riippuvaisia valtion TVssä. Ja valtion TV on täysin ä, valtion halussa. Niin kun mm. Jos saavat se, jos se venäläistä TV-sä, niin kanavasta toisen, niin se on aina samat hahmot, se on aina samat argumentit, se on aina samat niin kun, talking pointsit. Siellä niin kun, ei saa minkälaista... Niin kun, ä, voi sanoa, niin objektiivista informaatiota. Jos sä haluat käyttää, niin jos sä haluat saada informaatio Venäjän ää, meiningistä, niin pitäisi käydä Telegramissa. Ja yleensä se vaatii, että sulla on niin älypuhelin, se vaatii, että sulla on internet, ja se vaatii, että se tiedät, mitä Telegram on, sä osat ladata se, ja se, se pitäisi myös löytää näitä kanavoita, joissa niin on koska Telegramissa on yhtä paljon tätä valtiospropagandaa, mm. Niin se on ihan tosi iso, niin tavallaan muurin takana, eli niin peruskansalainen, jos et niin oikeasti et osa näitä asioita, niin se et pääset lukemaan näitä asioita.
2: Pitää myöskin olla kiinnostusta, koska minusta mm-hmm. niin venäläisten perisynti on kyllä mm-hmm. tämmöinen välinpitämättömyys, että pysytään, pysytellään niin omissa oloissa, eikä välitetä yhteisistä asioista, eikä, eikä jakseta kiinnostua yhteisistä asioista.
3: Mutta se on sellainen, niin tämä se, mistä oli puhuttu siitä, että esimerkiksi jos me vertalaan, jos otetaan niin vaikka Stalin, niin kun Stalinin rakensi niin neuvostoliit hänen niin kun, imperiumiä ja kaikki, niin se oli niin kun, hän yritti mobilisoida kansalaisia, mm-hmm. se oli koko aika siihen, että ilmoja ilme- ilmeantomia naapuolista pitäisi kyttää, että mitä joku toinen tekee. Mutta jos me mietitään Putinin hallintoa, niin se on aivan päinvastainen. Putinin hallinnon aikana se sopimus, mitä hän on tehnyt venäläisten kanssa, on se, että te olette passiivisia, Teillä on työpaikka, teillä on uudet länsimaiset puhelimet, teillä on McDonald's siellä vieressä, Ikea myös, te käytä siellä, mutta älkää puutuko politiikan. Ja t- t- se ei ole kovin kiinnostava juttu, että jos olet oot kiinnostunut politiikassa, voit mennä, se on vain yksi puoli Venäjällä, sinne voit mennä vaikuttamaan, mutta muuten niin kun, ei tarvitse olla kovin kiinnostunut. Ja se on aiheuttanut niin tosi isoja ongelmia hänellä, koska tällä hetkellä kun sota on alkanut ja se sota ei mene kovin hyvin, niin hän pitäisi mobilisoida sen kansalaiset, ja se on tosi vaikeaa sen jälkeen, kun se on, hän on yritetä, niin kun saada niitä olla epäkiinnostuneita epä asioista.
2: Ja Venäjällä, Venäjällä ei ole minkäänlaista luottamusta kansalaisten ja valtaa pitävien välillä. Että se näkyy myöskin hyvin tässä koronapandemian ensimmäisinä vuosina, että vaikka viranomaiset ja, ja terveysviranomaiset erityisesti tekivät aika paljon hyvääkin työtä Venäjällä, niin venäläiset eivät usko mihinkään viranomaisiin, niin silloin he eivät myöskään seuraa heidän, heidän ohjeitaan. Ja tästä niin kuin, että me, ihmiset eivät halua olla missään tekemisissä. Niin valtaa pitävien kanssa. Ja Venäjällä esimerkiksi on, on tasa, tasaveroitus. Kaikki maksavat 13 prosenttia veroa. Ja verot, veroja maksetaan vain siksi, että ne siellä ylhäällä jättäisivät meidät rauhaan. Et, et ei, ei niin lähdetäkään siitä, että veroilla saisi mitään niin kuin palvelua tai ilmaista koulua tai puhumattakaan ilmaisesta terveydenhoidosta, mikä periaatteessa on olemassa, mutta käytännössä jokainen tietää, että siitä pitää maksaa. Mutta verot, verot on vain sitä, että... Ää, Jättäkää meidät rauhaan, me olemme tehneet oman osuuden. Tämä on
3: tavallaan tätä kulttuurista niin perintöön. Se näkyy myös Suome, Suomen venäläisissä. Että esimerkiksi jos puhutaan vaikka koronasta, just kun on, tästä on nyt mainittu, niin monet venenkieliset Suomessa esimerkiksi epäilivät rokotuksia sen takia, koska niin ylipäätään on opetettu epäiltymään niin kaikenlaista, niin mitä tuli niin TV-stä ja vallasta. Eli siellä niin ei luoteta siihen. Sama juttu olisi, kun yliryt teha haastatella tai kysyä venäjän kielisiä, että mitä mieltä he ovat sodassa, niin sitä ehkä monet eivät suostunut vastaamaan niin puhelimen. Ja se on se perinteinen juttu, että jos, viran, jos joku soita, niin aina pitäisi kysyä, että onko se viranomainen, kenen mm-hmm. kanssa me puhun. Tämä epäluottamus niin on on niin tosi vahva esille, niin kuin koko esillä.
2: Ja se näkyy myöskin ihan, ihan niin hassuissa jutuissa, esimerkiksi TV-mainoksissa. Venäjällä on hirveästi lääkemainoksia, ihan hirveästi televisiossa. Ja koskaan ei lääkäri ole ohjaamassa tai neuvomassa tai, tai niin antamassa lääkettä, vaan lääkkeen neuvoa anoppi tai äiti tai vaimo tai, tai tytär. Hmm.
3: Näin on.
0: Navalnin Tiedottajan kirja Jarmushin mukaan naiset ovat Venäjällä sivussa politiikasta ja poliittisesta vaikuttamisesta. Ja tämä näkyy myös tässä hänen romaanissaan. Häneltä vuonna 2022, tässä ihan sodan alla, niin, niin tuota ilmestyi myös toinen romaani, missä aiheena on sitten seksuaalinen häirintä ja naisten kokema häirintä. Mutta Jarmush on sillä tavalla optimisti, että hän näkee, että tulevaisuudessa juuri naiset voisivat tuoda mukanaan. Muutosta. Mitenlaisia merkkejä sinä näet tästä, Dimitri Kurbanov?
3: Öö, no mä oon, en, en ole ehkä niin optimistinen tästä, koska niin kun, no, venäläinen kulttuuri ylipäätään on pitkä ollut siihen, että joku se on ollut suht miesdominoiva. Toki kaupungissa asiat on vähän muutenut vähän parempa päin, mutta silti se on aika miesdominoiva. Mutta nyt ö, tämä soto on kyllä laitanut asiat taas kerran ö, aika niin kun huonon paikan, jos mietitään naiskysymyksiä, koska tällä hetkellä, mitä arvostetaan, niin se on raaka maskuliinisuus, koska nyt käydään sota, siellä tarvitaan voima, ja siellä mm-hmm. puhutaan koko ajan miehelle, ja sitten viime aikoina, mitä on toinen juttu, mitä on tullut niin esille ja ollut tosi niin kuin, voimakas, on tämä, vaikka niin ortodoksinen kirkko ja kaikki on ollut tosi vahvaa, niin puutinen niin suojeluksessa, mutta nyt ortodoksinen kirkon on paljon enemmän valtaa, niin nyt puhutaan jatkuvasti siitä, mitä niin kuin, tavallaan naiset pitäisi tehdä, ja naiset pitäisi niin kuin, olla tekemään, Esimerkiksi on ollut viime aikoina semmoinen, se semmoinen venäläisuskovainen kanava ja se yksi semmoinen juonteen kysy, se oli semmoinen ortotoksi pappi ja juonte kysyi häntä, että, tai, että mitä nainen pitäisi tehdä, Et jos hän on aina poika ja poika niin kun sai siis kirjoita, häntä pitäisi mennä armeen ja mm-hmm. hän niin kun äiti on maksanut kaikki sen matkat, että hän pois veneen, että onko hän tehnyt synnyn? Niin silloin tämä pappi vastasi siihen, että koska Jumalan niin kuin, käsky on se, niin kuin, että pitäisi lisentyä, Jos hän on syntynyt lisäpoikia, niin silloin olisi tarvinnut olla niin huolissa kaikista. Niin kuin, tavallaan, että jos yksi poika olisi mennyt, niin tavallaan hän olisi ollut paljon muita. Ja se kertoi niin aika paljon tällaista niin kuin, muutoksesta, että tavallaan viima, mitä on viime aikoina tapahtunut siihen, että niin kuin, tavallaan, naiset pitäisi synnyttää uusia sotureita.
2: koneeksi. Tästähän on paljon keskusteltu, koska vuonna 2005 presidentti Putin julkaisi niin kuin kansalliset projektit. Ja yksi niistä projekteista piti sisällään sen, että maksettiin niin sanottu äitiyspääoma tai äidien pääoma, jonka sai siinä vaiheessa silloin, kun synnytti toisen lapsensa. Mm. Ja nyt, nyt melkein 20 vuotta sen jälkeen nämä silloin synnytetyt lisälapset niin tapetaan sitten Ukrainassa. Niin tästä on, on aika paljon keskustelua Venäjällä. Että saimmeko nämä omat vain siksi, että synnyttäisimme enemmän tykin ruokaa? Kuulostaa aika
3: hurjalta. Ja tästä on myös sellaista, että viime aikoina ihmiset, jotka ovat seuruneet venäläispropagandun, on huomannut, että yksi asia, mitä koko ajan niin käytetään englantikielisiä termiä, mutta siis se, mitä nostetaan esille, on tämä child free ideologia, mitä lännessä kulma on niin täynnä. Eli se child free ideologia, mihin ne viit on sellaista, niin kuin, että naista ei tarvitse synnyttä. Just jos mm. naisille, että se on itsenäinen nainen, että työpaika ja koulutus on paljon tärkeämpiä. nyt sä niin ei tarvitse niin lapsia, koska ne vaan häiritse. Ja tätä niin nostetaan jatkuvasti esille, että tällaista länsi child, child free propaganda se pitäisi niin estää. Mm.
0: Mutta eikö Neuvostoliitossa pitänyt jo olla tämmöinen tasa-arvoinen yhteiskunta, missä kaikki... kaikki tuota, Ihmiset ovat tasa-arvoisia ja naisetkin saavat osallistua yhteiskunnan toimintaan ja, ja työskennellä ja, ja opettaa. Ja niin Mitä sille tavalla?
2: No, Neuvostoliitto hajosi ja Neuvostoliittoa ei ole enää. Ja Venäjän yhteiskunta on muuttunut. Mutta siis naiset ovat Venäjällä ja Neuvostoliitossa ja taas Venäjällä aina kantaneet maata olkapäillään, että naiset ovat kantaneet sitä arkipäivän elämää aivan täysin ja ottaneet vastuuta niin työstä kuin kotioloista. Ja täytyy myöskin muistaa, että että hyvin tavallinen perhemuoto Venäjällä on isoäiti, äiti ja hänen lapsensa, eli eli miestä ei olekaan aina perheessä, että että naisten rooli siinä pienessä maailmassa on hyvin hyvin keskeinen ja hyvin hyvin vahva, mutta sitten yksi Yhteiskunnallisissa asioissa, niin naisille ei anneta mitään, mitään mahdollisuuksia tai ei haluta mukaan. Naisia ei haluta mukaan päättäviin elä, elimiin.
0: Vielä sananen propagandasta. Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen sanoi, että fasistiksi ja natsiksi kutsuminen on Venäjällä paljon arkisempaa kuin Suomessa. Mutta nyt tämä natsiksi leimaaminen on karmivalla tavalla laajentumassa koskemaan kaikkea Putinin hallinnon vastustamista. Tämä on jotenkin, jotenkin ihmeellistä.
3: Mutta siis mun mielestä mielestäni niin kun, kun puhutaan niin kun natsista, pitäisi ehkä niin kun ensin niin kun määritellä kansallissosialismi eli natsismi. Se on käytännössä niin äärinationalistinen ideologia joka perustui siihen, että oma rotunsa pitäisi olla niin ensin siellä ja kaikki muut vähän matalampi tasolla. Ja sitten siihen liittyy myös tosi vahva antisemitismi, esimerkiksi ilman antisemitismissa, voi olla natsi. Mutta kun Venäjä niin pitäisi ymmärtää, että venäläis, niin konteksti, että kun Venäjän niin toisen maailmansota, eli suuri patriotinen sota, niin mistä, mistä Venäjä puhutaan, niin se on niin tosi voimakas ollut niin trauma ja sitten voimakas propagandakeino. Ja silloin kun... Niin kuin, Putin ja valtiot on varmaan, niin valtiovalto yrityt, niin pitkän mietitä, että mitä me saadaan mobilisoitu kansalaisia niin uskomaan, että nyt tämä soota pitäisi niin oikeuta. Ja silloin totta kai käytetään se, mitä, niin kun, ka, mistä kaikki venäläiset tiedelle toinen maailmansota ja sana natsi herätä heti niin kun, no, saksalaiset, jotka niin kun, polttavat neuvostoliitossa ja kaupunkia. Niin siihen se liittyy tavallaan, että tällä hetkellä niin Venäjällä nazi tarkoittaa käytännössä niin kaikki, jotka vastustavat Puutin ja kaikki, jotka eivät halua olla venäläisiä.
2: Ja Tätähän on käytetty hyvin laajasti nimenomaan televisiossa koskien Ukrainaa. Koko tämän, tämän jo kohta yhdeksän vuoden ajan, jolloin sota on jatkunut, niin Venäjän televisiossa on hyvin usein semmoinen uutinen, että tässä kylässä vuonna 1942 saksalaiset natsit tappoivat siviilejä. Ja nyt tänä vuonna ukrainalaiset natsit tappavat tässä samassa kylässä siviilejä. Eli, eli tätä propagandaa käydään nimenomaan niin kuin tällä, tällä suuren isänmaallisen sodan tai toisen maailmansodan hohdolla niin jotenkin. Ja sen, sen niin kuin suurella suurella merkityksellä venäläisessä yhteiskunnassa. Siis, mutta saman
3: aikana mä en tiedä oikeasti, mitä tehokas propagandassa on ollut, koska niin kuin tavallaan kyllä sitä jatkuvasti puhutaan, mutta nyt siellä kokeillaan niin kuin paljon eri juttuja. Esimerkiksi viime aikoina on noussut esille tätä satanismi, mitä jostain syystä on pomppanut esille, että yhtäkin kaikki venäläiset johtajat, jotka vaikaisemmin on ollut suht, niin kuin, no, joissa on niin suht ja yhtäkin puhuvat siitä, että Ukrainassa on satanisti ja se pitäisi niin puhdistaa pois. Niin kuin, Elgo, LGBT, eli homo-oikeuksia, on viime aikoina nostanut, nousunut myös esille. Putin viime aikoina, hän on puheessa maininnut myös tästä, että kohta lännössä ei ole niin kuin, äitiä tai iskeä, vaan vanhempi, yksu vanhempi kaksi. Siellä kokeillaan kyllä niin kuin, paljon erilaista niin kuin, propagandakeinoja, niin kuin, heitetään erilaista niin kuin, asia seinän. kerron tästä, mitä heitetään seinään ja sitten katsotaan, mitä tarttuu. Tällä hetkellä se on vähän sellais, sellainen meininki.
0: Siinä missä maanpaossa asuva Kira Jarmys kuvaa romaanissaan naisten selli numero kolme pidätys, pidätyskeskuksen oloja alun pelkojen jälkeen lähinnä pitkäveteiseksi ja tylsäksi on Venäjän hallituksen korruptiota paljastanut äh, vangittu oppositiojohtaja Aleksi Navalni. Hirveässä tilanteessa. Venäjän johto on vainonnut häntä vuosia. Elokuussa 2020 hänet hän yritettiin myrkyttää, mutta hän selvisi hengissä. Vankilassa hän on ollut maaliskuusta 2021 lähtien. Hänet tuomittiin vankeuteen sellaisessa oikeusytussa, jota sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kutsui mielivaltaiseksi ja perusteettomaksi. No sillä nyt ei ole mitään väliä, mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin lausuu Venäjän johdolle. Ja tämän jälkeen hänet tuomittiin sitten vielä toisessa kansainvälistä paheksuntaa herättäneessä oikeusjutussa. Ja paikka, jossa hän on, on IK6-vankila. Se tunnetaan kidutuksesta ja erittäin ankarista oloista. Kira Jarmus kirjoittaa julki useimmat Navalnin sosiaaliseen median postauksen, on siis välillä päässyt aina tapaamaan asian ajajansa. Kuitenkin hän on käytännössä koko ajan siellä aivan yksin vangittuna. Kysyin Jarmuschilta, että miten vangittu Navali voi nyt?
1: Uh, Alexei, uh, well, uh, he is in a high security prison uh, since summer, but uh, even more he is in a punishment cell. Since August, uh, it is like the most severe punishment um, in Russian prison to be put in such cell. Uh, so uh, the term I mean the amount of days that you can spend there is only 15. After 15 days you have to be uh, freed from this cell. but Alexei um, is uh, being kept there for 67 days uh, already it is like uh, this cell uh, is like a tiny concrete cage i mean this very uh, it is very small Uh, uh, um, Kira- Järvis kertoo, um, että Aleksi on tarkoin, taught taught, taught, tarkoin taught,
0: partioidussa vankilassa, mutta paitsi, että hän on vankilassa, hän on rangaistussellissä. Vankia saa right, pitää tällaisessa karussa erikoissellissä vain 15 vuorokautta kerrallaan yleensä, mutta Aleksiita on pidetty siellä jo 67 päivää putkeen. Uh, eli nyt 69, kun tämä lähetys tulee ulos. Selli on betoni koppero, Siellä ei ole huonekaluja, ei edes kynää ja paperia. Se on psykologista kidutusta, mutta myös fyysistä, sillä Aleksilla on ongelmia selkänsä kanssa. Puolitoista vuotta sitten hän aloitti jopa nälkälakon saadakseen sairaanhoitoa. Hänen terveydentilansa on heikentynyt entisestään sellin olosuhteiden takia. Tämä on raivostuttavaa ja myös pelottavaa. Tätä vankeustuomiota on jäljellä vielä yhdeksän ja puoli vuotta, mutta tämän lisäksi häntä vastaan on tekaistu yhdeksän muuta syytettä, jotka vielä odottavat käsittelyä. Yhteensä puhutaan siis loppuien vankeudesta. Mutta tuomioilla ei ole väliä, sillä Aleksi on vankilassa vain niin kauan kuin Putin on vallassa. Hän on syytön kaikkeen muuhun paitsi korruptiota ja Putinia vastaan. Taisteluun. Näin sanoi siis Kira Järmys ja mä aloin mekein itkeä, kun hän kertoi mulle tämän. Mä näin hänen kasvot, koska se oli tämmöinen videopuhelu. Mitä te
2: ajattelette tästä? Tämä on aivan, aivan hirveätä, hirveätä, miten vankeja kohdellaan Venäjällä. Ja, ja nyt pitää muistaa, että Alixinna valnio on tunnettu ja hänen kohtaloaan seurataan. Ja, ja me tiedämme, mitä hänelle tapahtuu, mutta Venäjällä on, on kymmeniä tai satoja tuhansia vankeja, jotka, jotka kohdellaan yhtä huonosti, joista me emme kuule mitään.
3: Niin, ja niin kun itse, niin kun uh, kumman... Näin, että silloin kun mä katson sitä livenä, kun hän oli lentokoneessa ja hän oli niin kuin, lähtemässä takaisin Venäjään, niin mä mietin itse, niin kuin, että, että niin kuin, kyllä hän varmaan tiedä, niin mikä hänen kohtaan tulee olemaan, kun hän palaa Venäjän. Ja niin kuin Charlesin sanoin, että niin navalne on niin kuin, jatkuvasti suht usein esille hu- medioissa, ja häntä silti kohtaa niin kuin, tosi raakalaisesti. Ja sitten jos mä puhutaan niin näistä venäläisistä yleensä niin miehistä, jotka jäävät kiinni mielenosoituksen aikana, niin se niin kuin, tavallaan mitä heille tapahtui, niin kuin, sitä ei voi niin kuin, kertoa tässä lähetyksessä.
0: Kiitos haastattelusta Justin Kruunval ja Dimitri Gurbanov. Kiitos. Kiitos. Tätä kulttuuriköstä oli kanssani tekemässä tuottaja oli Kangassalo. Kiitos myös Juha Hielmille ja Juhani Kenttamaalle. Huomenna viimeksi mainittu Juhani Kenttämaa perehtyy vieraatteensa kanssa maailman parhaimpiin tietokone-, konsoli- ja mobiilipeleihin ja niiden anatomiaan. Tuolloin Kulttuuri studiossa ovat Suomen ensimmäinen pelitaiteen Länin taiteilija ja pelisuunnittelija Jaakko Kemppainen, pelitutkija Kati Alha Tampereen yliopiston Game Research Labista sekä pelitoimittaja Antti Melkka. Perjantaina on tuttuun tapaan vuorossa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, jossa ovat keskustelemassa elokuvakriitikko tietokirjailija Leena Virtanen, kirjailija Jarkko Tontti sekä sarjakuvin erikoistunut tietokirjailija Ville Hänninen. Ja jos hyppäsit mukaan kesken tämän suoran lähetyksen, löydät sen kokonaisuudessaan pian Yle Areenasta, kuten myös aikaisemmatkin Kulttuuri Ykköset. Minun nimeni on Pauliina Krym, kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.